0: Steh auf, Mensch. Dein Podcast für die Aktivierung deines inneren Steh auf, menschen Durch Energiearbeit für Seele, Herz und Körper. Es erwarten Dich Inspirationen zu tiefer Schattenarbeit, Human Design und Körperaktivierung. Und noch so viel mehr. Mein Name ist Sarah Werner und ich frage dich: Bist du bereit, deinem inneren Feuer zu begegnen? Dann, let's go! Hallo lieber Stehaufmensch und herzlich willkommen zur 23. Folge des Stehaufmensch-Podcasts und somit auch zur vierten Folge aus der Reihe. Reise mit mir durch meine Learnings 2021. Falls du die anderen drei Parts noch nicht gehört hast, bitte, 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 bitte mach das vorher, bevor du diese Folge hörst, um ein bisschen Kontext zu haben, weil dann muss ich nicht immer wieder von Neuem erzählen, sozusagen, weil ich auch ein bisschen auf die anderen Folgen ab und an verweise. Und ansonsten auch so, weil die Folgen nämlich mega sind aus meiner Sicht, lass mir gerne deine Bewertung da, ich freue mich über fünf Sterne, es bringt mich weiter, es kostet dich eine Minute und mir schenkt es unglaublich viel. Also, please push the Star Button <lacht> und lass mir deine Bewertung da, ich würde mich unglaublich darüber freuen und danke dir von Herzen. Der Vibe dieser Reihe ist immer noch begründet auf, ja, meinem Leben, logisch, aber vor allen Dingen auch, es gibt einen Song, den ich gerade die ganze Zeit höre, während ich hier die Podcast-Folgen aufnehme, höre ich den immer dazwischen und ich habe ihn seit gestern erst entdeckt, aber er passt wie die Faust aufs Auge zu meinem Leben und vor allen Dingen zu 2021 und deshalb möchte ich auch nochmal, wie in den anderen Folgen zuvor, ein paar Liedzeilen mit dir teilen, um einfach so ein bisschen noch, ja, ein bisschen von meiner Persönlichkeit her auch reinzubringen. Und der Song ist von Skylar Grey, Polly G, mozzi und Eminem. Ich hoffe, ich habe es jetzt alle richtig genannt. Eminem auf jeden Fall und Skylar Grey auch, die zwei in der Mitte, wahrscheinlich auch. Und der Song heißt Last One Standing. Und die Zeilen, die ich dir für diese Folge an die Hand geben möchte, sind auch aus dem Part von Eminem. Genau. Und die lauten wie folgt. It's like I gave up my life to fame, all the nights that I lied awake, nights I stayed up to write and pray. Head to claw, scratch and fight my way. Just follow me and I light the way. Das waren jetzt fünf Zeilen und das ist einfach so ein wunderschöner Song. Bitte, bitte hör ihn dir an. Es wird gerappt, ja, aber es ist, du kannst die Lyrics daneben packen. Mal einfach mal schauen, du kannst sogar auf diesen Google-Übersetzer-Button drücken und es spuckt dir einfach aus, was in diesem Lied gesungen wird, falls du Englisch ähm, ja nicht magst oder manchmal ist es auch ein bisschen schwer, den Kontext vielleicht zu verstehen. Also du hast Möglichkeiten, dir dieses Lied reinzuziehen und ich empfehle es dir so, so sehr. Und ich würde gerne dir einmal sagen, was diese Zahlen bedeuten. Es ist, als hätte ich mein Leben dem Ruhm geopfert, All die Nächte, die ich wach lag, Nächte, wo ich aufgeblieben bin, um zu schreiben und zu beten. Ich musste mich kratzen, kratzen und kämpfen, den ganzen Weg. Folgt mir einfach und ich werde den Weg erleuchten. So ungefähr. Diese Zeilen. Einfach so unfassbar krass. Du kannst das wunderbar auf deine Intuition, um die es jetzt, der in den letzten Folgen auch schon immer mal wieder ging, übertragen. Deine Intuition wird dich immer leiten, wenn du es zulässt. Und es kann passieren, dass sie dir sagt, bleib verdammt nochmal wach und channel diese Idee. Ich hatte letztes Jahr, war das glaube ich, also Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres, also die Zeit dazwischen ist bei mir total verschwommen, wie du vielleicht gerade merkst. Grund dafür ist The Voice of Love gewesen, ein Energy Stream, dazu habe ich auch schon mal Podcast-Folgen aufgenommen, scroll einfach ein bisschen weiter runter oder kommen in die Lives. Ich habe live dazu etwas gesagt auf Instagram, at sara.werner.coaching, die Live Talks heißen Like Wolves da kannst du nochmal nachgucken heute soll es aber wirklich darum gehen wenn deine Intuition dir sagt, bleib wach und schreib diese Idee nieder, do it just do it, wie Shia LaBeouf so schön sagt, oder Nike der Spruch von Nike, falls du um, diesen Leitspruch kennst Jetzt aber zu den Learnings und ein Learning hatte ich dir ja schon im Ausblick gestellt zum Ende der letzten Folge und zwar, ich darf Grenzen setzen und mich dabei sicher fühlen. Wenn du deine Wünsche, Visionen und Ziele umsetzen möchtest, in die Realität bringen möchtest, musst du Prioritäten setzen. Du musst vielleicht auch Opfer bringen, so wie es Eminem auch in sein Lied schreibt, all die Nächte, die ich wach lag und schrieb und gebeten habe, gebetet habe. Das kommt nicht von irgendwoher und dieser Mann, das spürst du in diesem Lied, meint es verdammt ernst. Du kannst von Eminem halten, was du möchtest, aber wenn es einen Sänger gibt, der so sehr seine Texte lebt, wie er, dann ist es er. Ich weiß nicht, ob das gerade Sinn für dich ergeben hat, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ich glaube, dieser Mensch, diese Seele, die in ihm wohnt, schafft es sich so krass über Musik auszudrücken, wie kein anderer. Und meint es auch so. Und genau, das ist auch der Punkt für dich. Was meinst du tatsächlich im Leben? Was fließt tatsächlich durch dein Leben? Und was lässt du auch durch dein Leben fließen? Du erinnerst dich vielleicht noch an die letzte Folge, wo wir über Yin und Yang-Energy gesprochen haben. Dass die Yin-Energy, dieser intuitive Flow, dieser... Empfangsmodus, dieses okay, ich gehe nur nach meiner Intuition und so weiter. Auch Struktur braucht ja, es braucht auch Young Energy. Du kannst nicht nur intuitiv rumflouen. Bei vielen Menschen, nicht bei jedem, es gibt Menschen, die erfolgreich sind und nur intuitiv leben, ohne eine wirkliche Struktur im Außen betrachtet Sie haben auf jeden Fall eine Strategie und eine Struktur, das sei an der Stelle auch mal gesagt, aber ihr Yin-Anteil im Tagesablauf ist, einfach höher. Und das ist okay, weil sie kommen trotzdem in die Umsetzung. Sie schaffen es trotzdem, Tausende von Menschen anzuziehen, Verkäufe zu machen über Verkäufe, ja. Oder aber erfolgreich zu sein, wenn wir es jetzt mal nicht nur im Business betrachten, sondern einfach nur wirklich rauszoomen und gucken, okay, sie schafft es intuitiv, ihre Schatten zu managen. Sie schafft es, dass Ihre Schattenenergie, sie nicht überrollt über den Tag. Learning aus meiner Seite, <lacht> auch das braucht Struktur. Deine Schattenarbeit braucht Struktur. Du brauchst einen Platz in deinem Tag, wo du dich damit beschäftigst. Das wird auch nochmal eine Folge, eine längere Folge, aber deine Struktur ist auch eine Art von Grenze in dem Moment. Deine Young Energy ist eine Art von Grenze. Wenn du deine Yin Energy, dieses Empfangen, diese absolute Hingabe in dem Moment nicht weiter ausführen möchtest, sondern in eine Form gießen möchtest, dann begrenzt du sie in dem Moment. Du setzt also ein Statement für dich. Das ist so das, was in dir passiert. Im Außen kann das unterschiedliche Auswirkungen haben. Du kannst zu einer Freundin sagen, ey, ich stelle mir eine Freundschaft komplett anders vor. Es tut mir leid, ich habe nicht das Gefühl für mich, dass wir eine erfüllte Freundschaft führen und setzt die Grenze, dass du sie loslässt zum Beispiel. Oder aber du setzt eine Grenze für dich und sagst, ich fühle mich nicht mehr wohl in dieser Freundschaft, weil so wie ich die Freundschaft für mich führe, diese Anteile, die da hervorkommen, diese Anteile möchte ich nicht spüren. Kann auch ein großer Punkt sein, um mit Freundschaften auch auf eine andere Art und Weise umzugehen. Dass du vielleicht spürst, okay, diese Freundschaft löst etwas in mir auf, was aus, was geheilt werden will, aber ich schaffe es nicht, aus diesem Verhaltensmuster gerade anders herauszukommen beziehungsweise möchte ich diese Energie nicht mehr aufbringen, weil es gehören zu einer Freundschaft auch immer zwei Teile dazu. Verstehst du, was ich meine? Du kannst nicht nur dir die Schuld geben, dass eine Freundschaft nicht funktioniert und genauso kannst du es auch der anderen Person nicht in die Schuhe schieben, dass die Freundschaft nicht funktioniert. Es gehören beide Teile dazu. In jeder Beziehung. Und hier sind wir auch wieder bei der Polarität. Es gibt zwei Pole. Die Frage ist nur, welchen Tanz sie ausführen? Wie tanzen sie miteinander? Ist es ein wunderschöner Wiener Walzer? Zu vielleicht auch der wunderschönen Harry Potter-Walzer-Musik, die im vierten Teil bei Harry Potter und der Feuercage in dieser Weihnachtsfeier hervorkommt? Oder ist es eher krassester Techno, wo man einfach an sich vorbei tanzt, weil man nur mit sich selbst tanzt? Verstehst du, wie ich meine? Das ist der Punkt. Gott, wie oft ich diesen Satz sage, aber es ist einfach der Punkt. Du musst wirklich schauen, wie deine Energie sich ausdrückt in deiner Beziehung zu dir selbst, in deiner Beziehung zu anderen Menschen und dann dementsprechend, was du in dein Leben ziehen möchtest, wo du Prioritäten setzt, Grenzen ziehen. Ich hatte in einer Podcast-Folge schon mal erzählt, dass ich... Für mich die Grenze gezogen habe, gerade nicht auf Familienfeiern zu gehen, weil ich es gerade energetisch nicht halten kann. Ich weiß nicht, bei mir öffnet sich kein Portal, ich spüre, dass ich wieder etwas zugänglicher bin, aber es wäre mir, meiner Energie und der Energie der anderen Person nicht gerecht oder der anderen Personen nicht gerecht, wenn ich jetzt auf Familienfeiern auftreten würde. Ich wäre energetisch super erschöpft und würde eine Energie reinbringen in das Feld, die entweder super cool ist, aber mich dann noch mehr erschöpft, weil ich etwas spiele. Und dann bin ich auch wieder unehrlich und wirklich unauthentisches Auftreten. Das ist mein absolutes, Es entspricht nicht meinem Kernwert, also meiner Core Value. Ich liebe Authentizität und ich lebe sie auch. Und das wäre der Moment, wo ich unauthentisch wäre. Das heißt, ich würde mich selbst verleugnen. Das heißt, ich würde wieder mein Selbstvertrauen, meine innere Stärke, meine Selbstfürsorge untergraben. Und dann zahle ich, das hatten wir auch in einer Podcast-Folge schon zu dieser Reihe, dann zahle ich auf mein Selbsthasskonto ein und nicht auf mein Selbstliebekonto. Das dazu. Hört ihr die anderen Folgen unbedingt an, wenn du verstehen willst. Ich glaube, das war die zweite Reihe zu dieser Folgenreihe, sozusagen zu dieser Podcast-Reihe. Hör dir gerne den zweiten Part dazu an. Darüber sprechen wir in dem zweiten Part. Setze Grenzen, wenn du das Gefühl hast, sie helfen dir weiter. Setze keine Grenzen. Wenn du das Gefühl hast, auch das hilft dir weiter. Schaffe dir deinen Rahmen in deinem Leben. Wir hatten auch das Beispiel in der letzten Folge zum Thema Essen. Zu viele Grenzen sind ungesund beim Thema Essen. Ich weiß, wovon ich spreche. Und ich weiß aber auch, wovon ich spreche, wenn ich sage, maßloses Essen ohne Grenzen ist genauso ungesund, wenn du nämlich nicht mehr darauf hören kannst, was dein Sättigungsgefühl dir sagt, was deine natürliche innere Grenze ist, by the way. Dein Körper begrenzt dich auch aus Liebe zu dir selbst. Werd dir darüber auch mal bewusst, vielleicht, wenn du ein Problem mit Essen hast, such dir auf jeden Fall externe Hilfe. Definitiv, das möchte ich an der Stelle einmal sagen, es ist enorm wichtig, dass du dir Hilfe suchst, wenn du ein Problem mit Essen hast, egal in welche Richtung. Aber verstehe, wenn du das Gefühl hast, es ist keine krasse Essstörung, ja, dann schau einfach mal, okay, wo ist denn meine Grenze? Spür in deinen Körper rein. Oder aber Müdigkeit. Müdigkeit ist genauso eine Grenze. ja. Aktivierung und Müdigkeit. Dein Körper sagt dir an mit steigendem spiegel okay, Sarah, wir müssen jetzt ins Bett gehen. Oder Philipp oder Luisa oder wer auch immer. Ja, sag das zu dir selbst, du musst jetzt ins Bett gehen. Mit steigendem Cortisolspiegel am Morgen wirst du wach. Du wirst einfach wach in dem Moment. Das ist auch eine Grenze. Dein Körper begrenzt deinen Schlaf. Dein Körper begrenzt deine Wachzeit. Das hat einen Sinn, das macht er nicht, weil dein Körper möchte dass du jetzt gerade leidest oder dass du etwas verpasst im Leben. Du brauchst eine gewisse Regenerationszeit und eine gewisse Aktivierungszeit über den Tag hinweg. Nur dann bist du gesund. Und da siehst du auch wieder, in deinem Körper ist Yin und Yang-Energy auch wunderbar vereint. Ja? Nur, dass wir in unserer Gesellschaft zu, zu viel Yang-Energy neigen. Und oft, wenn wir dann das Gefühl haben, oh mein Gott, ich habe zu viel Yang, dann zu viel Yin machen und dann wird es auch wieder komisch. Beachte hier auch wieder das Gesetz der Polarität und gleich dich aus, versuch dich auszubalancieren. Es gibt noch einen zweiten Part in diesem Satz. Du darfst Grenzen setzen und du darfst dich dabei sicher fühlen. Und das ist ein Punkt, das ist wirklich ein Punkt, der extrem wichtig ist. Du sprichst hier mit einer Person oder eine Person spricht gerade hier zu dir, die es sehr lange nicht konnte, Grenzen setzen, zu setzen. Ich konnte nicht sagen, so und nicht weiter. Ich habe gedacht, ich muss das Good Girl sein. Das habe ich auch schon mal erwähnt. Ich war lange das Good Girl. Und was glaubst du, wie unsicher? es sich am Anfang für mich anfühlte, eine Grenze zu setzen. Und ich habe aus einer sehr traumatischen Erfahrung erfahren, dass auch wenn ich meine Grenze setze, sie übergangen wird. Und ich konnte mich danach nicht mehr sicher fühlen. Und wenn du eine Erfahrung in deinem Leben hattest, wo du genauso eine Situation hattest, Du hast eine Grenze gesetzt und sie wurde übergangen und du kannst dich seitdem nicht mehr sicher fühlen, weiter Grenzen zu setzen, weil du eh weißt oder denkst, sie wird übergangen. Erstens such dir bitte Hilfe, je nach Schweregrad bitte entweder therapeutische Hilfe ein Coach, der sich auf sowas spezialisiert hat, oder eine Coachin. Und spüre mal rein, wann deine Grenze überschritten wurde, obwohl du Nein gesagt hast und was das mit deinem Sicherheitsgefühl gemacht hat, wenn du Grenzen setzen wolltest. Und ich wollte eigentlich, glaube ich, gar nicht, auf dieses Thema gerade eingehen. Und dadurch, dass ich es gerade nicht weiter konkreter benenne, merkst du vielleicht auch schon, dass ich selber noch nicht so weit bin, dass ich darüber sprechen möchte. Das wird aber auf jeden Fall kommen in meinem Leben. Das weiß ich auch, das spüre ich seit Jahren. Aber du kannst nicht ohne Sicherheitsgefühl eine Grenze setzen und dieses Sicherheitsgefühl kommt nicht im Außen, das ist nicht eine Bestätigung, die dir Person XY gibt und sagt, okay, du darfst jetzt eine Grenze setzen, du bist sicher, ich werde dich danach nicht verurteilen. Das muss dir egal werden. Dir muss egal werden, was andere von dir sagen, über dich sagen. Du, es muss egal werden, was andere über dich denken und es muss dir egal sein, was in deinem Außen passiert, wenn du für dich eine Grenze setzt, die dich schützt. Das war jetzt gerade schon so in Richtung Extrembeispiel, was ich gerade angeteasert habe. Aber es gibt auch kleinere Grenzen, ja, die genauso viel Wert auch haben wie alles andere. Jede Grenze ist es wert, gehört zu werden. Und wenn jetzt eine Person dich schikaniert, zum Beispiel auf Arbeit, oder du von einer in unserer Welt hierarchisch höher stehenden Person, by the way, die Person ist genauso sorry über das Wort, ein Heimscheißer wie du vielleicht, ja, die geht genauso auf Toilette, sie sieht nackt, auch nackt aus, ja, es ist einfach eine Person, sie steht auf einem gleichen Level mit dir, aber es gibt Situationen, in denen wir weisungsgebunden sind, dank unseres wirklich verheerenden Arbeitssystems, in dem wir leben, und über diese Zentralität, du hast einen oben und dann wird das alles von dieser Person aus abgeleitet. Anderes Thema, <lacht> wie du sicher merkst. Also ein tieferes Thema. Darauf werde ich vielleicht auch mal eingehen. Über Zentralität und Dezentralität. Aber diese Person, wenn sie hierarchisch durch deine Arbeit über dir steht, hat nicht das Recht, deine Grenze zu übergehen. Sie hat nicht das Recht, despektierlich über dich zu sprechen, deine Grenzen zu missachten, die Grenzen des höflichen und respektvollen Umgangs miteinander. Diese Person hat einfach nicht das Recht, auf dich zuzugehen. Es gab eine Situation in meinem Leben, wo eine Person zu mir gesagt hat, die über mir stand, die ich sehr auch nach oben gestellt habe. Das ist ein zweiter Punkt, komme ich gleich zu. Aber die zu mir sagte, ich kann durch ihre Rippen durchpusten, essen sie doch mal mehr. Was macht das bitte mit dem anderen Menschen, der das zu hören bekommt, in so einer Situation, Es gibt unzählige Beispiele, wo Vorgesetzte, hierarchisch höher stehende Personen im objektiven Sinne Grenzen der Personen, die ihnen anvertraut wurden und die sich ihnen anvertraut haben, weil sie ihren Weisungen folgen, diese Grenzen dieser Personen missbraucht haben bzw. überschritten haben. Ob im psychischen Sinne, im verbalen Sinne, im physischen Sinne. Es gibt unzählige Möglichkeiten und das ist ein No-Go. Wie schaffen wir es denn sonst als Gemeinschaft in Verbundenheit zu leben, wenn es immer noch diese Strukturen und Muster gibt, wenn es immer noch Menschen gibt, die die Grenzen anderer Menschen überschreiten, obwohl sie klar kommuniziert wurden? Und das ist wirklich ein Punkt. Wenn du solchen Schmerz erfahren hast und du spürst, dass du nicht alleine weiterkommst, such dir Hilfe. Dringender Appell an dich, weil diese Trauma-Response ist, also deine Trauma-Response, wenn du traumatisiert bist, ist, keine Grenzen zu setzen mehr. Weil du Angst hast, vor der Reaktion der anderen Person, egal in welchem Grad sie ausfällt. Das spielt dann irgendwann keine Rolle mehr. Du kannst dann auch einfach Angst haben vor einem Wort, was diese Person vielleicht kommunizieren möchte. Ja, Worte haben viel Macht, aber es kann halt nur so ein kleiner Moment sein, wo du vielleicht das Gefühl hast, ich bin es nicht mehr wert. Und da genau das ist ja dann diese eigentliche Angst dahinter, dass der eigene Selbstwert wieder weiter abdriftet. Stärke dein Selbstvertrauen und dein Selbstwert, wenn dir Dinge angetan wurden, wo deine Grenzen überschritten wurden. Ganz, 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 ganz wichtig. Wenn nicht sogar das Wichtigste, was ich jemals in einer Podcast-Folge gesagt habe. Und wenn du das alleine nicht schaffst, such dir Hilfe. Okay? Kein Mensch hat das Recht. Deine Grenzen zu überschreiten. Das ist auch das, was ich in der letzten Podcast-Folge meinte. Die Freiheit eines Individuums endet dort, wo die Freiheit, wo die Grenzen des anderen beginnen. Die Freiheit des Individuums endet dort, wo die Grenzen des anderen beginnen. Punkt. Es geht nicht darum, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, dass Grenzen auch nicht aneinander reiben können. Aber bitte, falls du auch eine harmonie um dich herum hattest, so wie ich immer, <lacht> und harmoniesüchtig warst, lass das Ding fallen und setz deine Grenze und schau, was die Reibung macht. Und wenn die Reibung so ist, dass man sich danach trennt von diesen Menschen, dann ist das okay, dann hat das seinen Grund, dann soll das so sein. Auch wenn es erstmal schmerzhaft ist. Und dieses Sicherheitsgefühl, eine Grenze zu setzen, stellt sich ein, indem du mit dir arbeitest, indem du an deinem Selbstwert und an deinem Selbstvertrauen arbeitest, indem du dir jeden Tag bewusst machst, was für ein fucking krasser Mensch du bist was für eine unglaublich leuchtende Seele du bist. Hör dir auch gern diese Podcast-Folge an, wo ich einfach eine Hommage an dich und deine Fülle geschrieben habe oder dir erzählt habe. Bitte, 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 hör sie dir an. Es ist eine der jüngeren Folgen noch. Denn es geht genau da um diesen Aspekt in dir, dass du ein geniales Wesen bist, und nichts auf dieser welt kann etwas daran ändern es sei denn du lässt es zu und das ist auch der punkt durch mangelnden selbstwert und mangelndes selbstvertrauen stellen wir menschen oft höher als sie eigentlich sind weil jeder mensch ist auf augenhöhe mit dir egal welche position dieser mensch begleitet egal welche rolle der mensch in diesem leben spielt ein Barack Obama zum Beispiel steht dir auf Augenhöhe, auch wenn er President oder ehemaliger President of America war. Ja? Eine Angela Merkel steht auf Augenhöhe mit dir. Auch wenn objektiv gesehen alles andere dafür spricht. Es sind Menschen. Okay? Du darfst dir vertrauen und du darfst darauf vertrauen, dass du jedem Menschen auf dem gleichen Level begegnest. Und auch im umgekehrten Fall, kein Mensch steht unter dir. Das ist auch ganz wichtig. Begegne jeder Seele, wenn es zum Beispiel ist ein Mensch, der kein Obdach hat mit einem Respekt, so wie du ihm auch anderen Menschen entgegenbringen würdest. Und aus diesem Selbstwert und dieser Erkenntnis heraus, dass wir Menschen alle gleich sind, auf einer Ebene stehen, kannst du dir dieses Sicherheitsgefühl generieren, wenn es zerstört wurde. Dieses Sicherheitsgefühl, was du brauchst, um deine Grenzen wahrhaftig zu setzen und durchzuziehen. Das war das Learning Nummer 10. Learning Nummer 11. Fokussierte Schattenenergie bzw. Shadowwork ist besser, als die Schatten immer wieder unkontrolliert über den Tag wirken zu lassen. Jetzt habe ich mir so ein bisschen selber in die ja, ins Bein geschnitten. Ich meinte, ich mache dazu meine Podcast-Folge. Tatsächlich Es ist ein Learning <lacht> zu dieser Schattenenergie, dass du dir eine Struktur für deine Schattenarbeit setzen musst und wird jetzt hier in dieser Podcast-Folge kommen. Also nochmal, Learning Nummer 11. Fokussierte Schattenenergie bzw. Shadow Work, also Schattenarbeit, ist besser, als die Schatten immer wieder unkontrolliert über den Tag wirken zu lassen. Beispiel 2021, ich voll in meiner Shadow-Work-Journey angekommen, also richtig tief drin in meiner Schattenarbeit und ich lasse die Schatten einfach machen. Sie kontrollieren meinen Tag, weil ich mir keine Struktur setze. Ich sag, ich habe nichts gesagt, okay, ich nehme von 10 bis 12 Podcast-Folgen auf zum Beispiel, sondern oh mein Gott, die Schattenenergie kommt, boom. War ein riesiges Learning, weil ich weiß, wann bei mir die Schattenenergie wirkt, ja, im negativen Sinne vor allen Dingen auch und dass ich weiß, wann ich wirklich mit mir arbeiten sollte, damit sie nicht unkontrolliert meine Ziele und Vorhaben für den Tag crasht. Aber ich habe es übertrieben und das ist genau der Punkt. Wenn du für dich herausfinden möchtest, wann deine Schattenenergie am stärksten wirkt und was du dafür tun kannst, damit du die Potenziale daraus ziehst und nicht gehemmt wirst, ist so ein intuitiver Flow sehr, sehr gut. Aber, und das war mein Fehler zu Beginn meiner Selbstständigkeit, dass ich das direkt gemacht habe, weil ich mir dadurch sehr viel vermasselt habe mit einer Struktur setzen für mich, die mein Business gerade auch braucht, damit ich ein Fundament habe. Thema Website zum Beispiel. Ich will seit drei Monaten eine Website errichten. Guess what, wann ich wirklich angefangen habe? Jetzt. <lacht> Erst seit ungefähr jetzt zwei Wochen sitzen wir immer wieder kontinuierlich dran. Ich mache das auch nicht alleine. Mein Partner hilft mir Gott sei Dank dabei, weil es ist wirklich viel, viel Aufwand. Aber wenn du dir keine Zeit setzt für deine Ziele und deine Vorhaben, wo du dir Zeiten blockst und sagst, ich mache jetzt zwei Stunden das, ich mache jetzt zwei Stunden das, ich mache jetzt zwei Stunden das. Diese ewige Grübelei, deine Schattenenergie, sie wird einfach hochkommen. Es ist egal. Es ist egal. Die Frage ist nur, wie gehst du damit um? Und das ist der Moment, wo du dir sagen solltest, okay, ich mache jetzt hier nicht nur Hustle-Mode, ja, ich mache jetzt hier nicht nur Arbeit, 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 sondern ich nehme mir einen Zeitraum im Tag gehe vielleicht zwei Stunden durch den Park spazieren, wo ich einfach mal mit geerdeter Energie in der Natur die Schatten auf mich zukommen lasse und schaue, was es mit mir macht. Diese Schattenenergie wirklich mal spüre. Aber den Rest des Tages gehe ich Dinge nach, die ich wirklich erledigen möchte, um meinem Herzen zu folgen und meine Seele zu nähren. Putzen zum Beispiel. Oh wow, riesiges Thema, ja. Viele Frauen putzen, und finden immer irgendwas zu putzen, weil sie beschäftigt bleiben wollen. Weil sie es nicht aushalten, nicht beschäftigt zu sein. Aber putz doch bitte nur, wenn du denkst oder wenn du spürst, es muss gerade geputzt werden. Aber putze doch nicht um des Putzens Willens, um dann eigentlich versteckt dahinter zu fliehen. Oder bei mir war das das Thema, ich bin immer spazieren gegangen, ich habe unendlich viele Schritte gesammelt. Klar hält mich auch irgendwo gesund und ich kann dadurch wirklich lange, 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 lange wandern. Also wir machen wirklich Extremwanderungen teilweise. Aber im Endeffekt hilft es mir im Alltag nicht. Es hat mir nicht geholfen, außer dass ich mich geerdet habe, in der Natur frische Luft hatte, Bewegung hatte, ja, aber im Endeffekt war es eine Flucht, weil ich mich nicht mit meinen Schatten auseinandersetzen wollte. Also, flieh nicht davor, die Schattenenergie kommt so oder so. Zweitens, lass sie nicht unkontrolliert wandeln, es sei denn, du möchtest austesten, wann deine Schattenenergie am stärksten wirkt. Und drittens, schaff dir eine Struktur, wo du Dinge schaffst zu erledigen, die du gerade erledigen möchtest in deinem Alltag. Aber schaff dir ja auch Zeit für dich, wo du mit deinen Schatten arbeitest, wo du reflektierst, wo du meditierst, wo du Energy Healings machst, wo du einfach journalst, wo du vielleicht einfach nur auf dem Boden, auf einer Decke oder deiner Yogamatte liegst, die Füße hochgehalten, ja, die Füße ablegst auf einer Erhöhung und einfach nur sein kannst. Auch das ist Schattenarbeit. Also fokussiere deine Energie damit deine Ziele und Träume und Visionen nicht in Nirvana zerschmettern. Du kannst dich hier auch mehr fragen, wie oft hat dich deine Grübelei weitergebracht und wie viel hat sie dir eigentlich schon kaputt gemacht? Okay, soll ich dir was verraten? Wir kommen zum letzten Learning, was hier in meinem Journal steht. Das ist eigentlich mit das Wichtigste, deswegen kommt es einfach zum Schluss. Learning Nummer 12. Das Einzige, was du kontrollieren kannst, ist deine innere Haltung. Lass los, was im Außen ist. Das Einzige, was du kontrollieren kannst, ist, Deine innere Haltung. Lass los, was im Außen ist. Als ich diesen Satz aufgeschrieben habe, hat es mich so heftig erschüttert, weil ich habe gesehen und gespürt, was ich 2021 eigentlich tatsächlich alles losgelassen habe im Außen. Weil das Einzige, was du wirklich kontrollieren kannst, ist das, was du bist. Du hast jede Sekunde die Wahl, dich zu entscheiden, wie du ausgerichtet bist. Wie ist dein innerer Kompass, dein innerer Diamant ausgerichtet? Bist du committed also wirklich verbunden mit deinen zielen und stehst dahinter und gleichzeitig auch immer an deiner persönlichen weiterentwicklung und expansion deines bewusstseins interessiert und gehst wirklich aligned action steps dafür also gehst schritte dafür die im in einer Linie sozusagen damit stehen, also wirklich das fördern, was du willst oder konzentrierst du dich auf äußere Umstände und verfällst vielleicht in Angst, in Stagnation und machst nicht mehr weiter. Dein Nervensystem spielt an der Stelle eine ganz, 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 ganz entscheidende Schlüsselrolle. Wie gut kannst du dich halten? In positiven Momenten? Und in negativen Momenten? Deine innere Haltung entscheidet darüber, wie dein Leben verläuft. Manifestation in unserer spirituellen Persönlichkeitsentwicklungsbubble ist das wirklich einer der Buzzwörter schlechthin. Manifestieren, also etwas im Inneren visualisieren und dann wahr werden lassen im Außen. Und Manifestation funktioniert nicht. Wenn du dich immer wieder selbst sabotierst, durch deine Schatten, durch dein Ego und dadurch, dass du nur im Außen bist und dir vorstellst, was alles passieren könnte. Ich war ganz stark von Verlustängsten geprägt, mein Leben lang. Und es, ich bin so ehrlich, ich kann nicht sagen, dass ich nicht mehr Verlustängste habe. Aber ich hatte damals schon Angst, wenn ich wusste, okay, ein geliebter Mensch von mir fährt mit Fahrrad irgendwo hin. Ich habe mir die schlimmsten Dinge ausgemalt. Ich habe mir mal gedacht, okay, vielleicht sehe ich den Menschen nie wieder. Aber das ist ein Aus Ausdruck deiner Angst. Vor dem Unbekannten zum einen und zum anderen auch, dass du wirklich an äußere Umstände dein Glück, deine Zufriedenheit und deine innere Haltung knüpfst. Der Verlust eines Menschen ist wirklich eine extreme Belastung für die Hinterbliebenen und es ist eine extreme Schwere, die damit einhergeht. Aber der Tod, der Tod gehört zum Leben dazu. Und das zu akzeptieren, ist eine der schwersten Aufgaben für uns Menschen. Und wenn du jetzt gerade sagst: Oh mein Gott, werde ich nie können, ich kann es nachvollziehen. Aber was mir echt geholfen hat, ist wirklich an meinem Glauben festzuhalten, dass das Leben nur eine Momentaufnahme unserer Seele ist. Unsere Seele, unser Bewusstsein ist so viel mehr und reicht über Dimensionen wie Zeit und Raum hinweg. Und wenn du diese Verlustangst dir immer wieder ins Gedächtnis rufst und es ist eine der größten Ängste, die wir Menschen haben können, dann macht das eine Sache mit dir. Du versuchst sie entweder zu kontrollieren, indem du Kontrolle auf dein Gegenüber auswirkst, kann auch sich in einfachen Formen manifestieren. Du hast Verlustangst, in Form von, du hast Angst, dass dein Partner Schluss macht, ja, die Beziehung beendet. Oder deine Freundin sagt, okay, sorry, aber meine Grenze ist einfach erreicht. Ich möchte jetzt nichts mehr mit dir zu tun haben. Und dann rufst du an, bist besonders besorgt und so weiter. Also ne, ungesunde Verhaltensmuster einfach an den Tag legst, die toxisch sind für dich und für die andere Person. Oder aber... Entgegen dieser krassen Kontrolle der Verlustangst, du erstarrst. Dein Nervensystem geht in den Freeze-Modus. Beide Situationen rauben dir unglaublich viel Energie. Und weißt du, wo dann die Energie fehlt? Die Energie fehlt da, wo sie wirklich gebraucht wird, nämlich dort, wo deine Seele ihre Erfüllung findet. Das ist wie mit dem Thema Finanzen. Das ist alles, diese Podcast-Folge, wirklich, es ist einfach schon wieder krass, was hier gerade an Expansion passiert. Ich versuche auch auf den Punkt zu kommen, aber Thema Finanzen will ich trotzdem noch mal anschneiden. Du kannst nicht kontrollieren, ob die nächste Finanzkrise gerade an der nächsten Ecke lauert. Das kannst du nicht kontrollieren. Dafür sind die Mächte, die gerade wirken und das System, wie es aufgebaut ist, einfach so, wie es aufgebaut ist. Das, was du tun kannst, ist versuchen, etwas zu ändern daran, indem du zum Beispiel alternative Währungen schaffst. Es gibt ja Kryptowährung, zum Beispiel die ganzen... Ja, früher gab es das Tauschgeschäft. Ich weiß nicht, ob das mir überhaupt jetzt gerade noch so funktionieren kann. Aber du kannst dir überlegen, was du tun kannst, wie deine innere Einstellung zu bestimmten Dingen ist. Steckst du den so Kopf in den Sand, wenn es mal nicht so läuft? Wenn du das Gefühl hast, okay, Gott, die roten Zahlen auf meinem Konto nehmen zu. Und erstarrst dann? Oder versuchst du es ganz krass zu kontrollieren, indem du dir ein Sparpolster aufbaust, wovon andere Familien mehrere Jahre leben könnten, du aber kein Cent davon ausgibst, weil du so Angst hast vor einer finanziellen Pleite, dass du nur noch ansparst? Das das sind alles so Dinge, Thema Money Mindset kann ich auch gerne in meine Podcast-Folge aufnehmen. Lass mir mal gerne eine Reaktion zu dieser Podcast-Folge da auf Instagram at sarah.werner.coaching oder hier in einer Apple-Podcast-Bewertung, da kannst du auch reinschreiben, wenn du zum Thema Money Mindset etwas hören möchtest von mir. Aber es ist wirklich, du kannst deine innere Haltung nur an dir selbst bestimmen und messen. Du kannst nur dich selber kontrollieren. Du kannst. Und zwar in einer gesunden Form, ja. Jetzt nicht in einer Extremen wieder, in Form von zum Beispiel, okay, ich gehe in totale Nahrungsrestriktion oder ich ähm, gehe in die Sportsucht rein oder so. ja Es gibt extre also extreme wollen wir nicht. Wir wollen eine Balance, falls du das jetzt in den ganzen Podcast-Folgen schon herausgehört hast. Aber Du kannst in eine gesunde Kontrolle gehen, wo du ein Maß für dich findest, deine Balance, wo es dir gut geht, wo dein Energiesystem nur so vor Energie sprüht, wo jeder dein Leuchten sieht. Darum geht es nämlich. Du musst dein Leuchten fühlen, dein Leuchten annehmen und anerkennen und dann aus dir heraus katapultieren, weil da passiert die Magie. Da bewirkst du Veränderung auch in anderen Lass los, was im Außen ist und besinne dich auf das, was in dir ist. Setze dir Werte, woran du dich orientierst. Geh tief in deine eigene Identität und schau, dass du sie auch im Außen zum Ausdruck bringen kannst. Und das Einzige was du wirklich im Leben als Statut aufbringen kannst, was du in diesem Leben als Säule nehmen kannst, bist du selbst. Du bist der erste Mensch, den du siehst, nämlich dann, wenn du noch nicht deine Augen geöffnet hast im Mutterleib. Du bist der letzte Mensch, den du siehst. Und frage dich, Wen möchtest du sehen? Und in diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Aufmerksamkeit, dass du mit mir durch diese Learnings und Erkenntnisse gereist bist. Ich hätte jetzt wahrscheinlich noch Stunden mit dir sprechen können, auch noch mehr Beispiele aus meinem Leben bringen können, aber ich glaube, jetzt ist das Maß an Informationen erreicht, die ich dir mitgeben möchte. An Beispielen wird es auch nicht mangeln. Wir hatten schon ein paar Podcast-Folgen im Vorlauf aufgenommen, also die, die du bereits kennst, <lacht> Folge 1 bis 19 einschließlich. Danach beginnt ja diese Podcast-Reihe mit den Erkenntnissen. Und ansonsten wird es natürlich noch weitere Podcast-Folgen geben. Ich freue mich unglaublich darauf, mit dir weitere Erkenntnisse zu teilen, die auch wirklich tief sinken mussten erstmal, um dass ich sie überhaupt greifen kann und auch noch sinken werden, bis ich sie hier mit dir teile. Und ich würde mir von Herzen wünschen, wirklich, damit würdest du mir ein riesiges Geschenk machen, wenn du mir schreibst auf Instagram privat, falls du meine Nummer hast oder auf Apple Podcasts, falls du kein Instagram hast, wie dir diese Folge gefallen hat und welche Erkenntnis am meisten bei dir Klick gemacht hat aus dieser gesamten Reihe, wo du das Gefühl hattest, okay, das ist es. Danke, dass du das mir gesagt hast. Für mich als Projektorin, die Wertschätzung und Anerkennung sehr, 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 sehr liebt, würde mich das unglaublich freuen und du würdest mir von Herzen ein riesiges Geschenk machen. Du kannst mich finden auf Instagram at sarah.werner.coaching und sobald meine Webseite online ist, wirst du das auch in meinen Shownotes zu diesem gesamten Podcast finden. Und dann kannst du mich darüber auch sehr gerne kontaktieren. Mir bleibt jetzt nur eins zu sagen, und das kommt so aus so, so tiefem Herzen. Namaste und steh auf, Mensch, für die Seele, die du bist.